1: Hallo und willkommen am Donnerstag zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Seit Anfang der Woche sind die Lockerungen in Rheinland-Pfalz in Kraft. Geschäfte dürfen wieder öffnen, die Kontaktbeschränkungen sind nicht mehr ganz so streng. All das, weil wir mit der Inzidenz landesweit stabil unter 50 liegen. Bis jetzt. Das Landesuntersuchungsamt hat heute Zahlen mitgeteilt, die zeigen, dass auch in Rheinland-Pfalz ein Trend nach oben zu erkennen ist. Wie die Zahlen im Detail aussehen und was die Entwicklung für die Lockerung, zum Beispiel für den Rheinland-pfälzischen Einzelhandel bedeutet dazu gleich mehr. Außerdem Thema die Landtagswahl am kommenden Sonntag mit der amtierenden Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer haben wir ja gestern ausführlich gesprochen. Heute ist ihr Herausforderer dran, Christian Baldauf von der CDU. Er war uns exklusiv heute früh bei rpa 1 zugeschaltet. Das komplette Interview 16 Minuten lang hört ihr in dieser Ausgabe, deswegen sind wir auch heute ein Stückchen länger als sonst. Und wir erinnern heute an den Ver Tsunami und die Atomkatastrophe in Fukushima. Heute ist das Ganze genau zehn Jahre her. Was hat sich seither in Sachen Atomausstieg getan? Darüber sprechen wir nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Seit Montag freut sich ja unter anderem der rheinland-pfälzische Einzelhandel darüber, endlich wieder aufmachen zu dürfen, denn die Inzidenz landesweit lag ja stabil unter der kritischen Marke von 50. Richtig, Vergangenheit lag. Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz hat heute die neuen Daten für Rheinland-Pfalz mitgeteilt und die zeigen, die landesweite Inzidenz ist das erste Mal seit Langem wieder über 50 gestiegen. Genauer liegt sie bei 50,7. Susi Kimmel aus dem RPA1-Nachrichtenteam, ist das jetzt tatsächlich der Beginn der dritten Welle, von der viele Experten sprechen?
2: Ja, laut dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sind wir schon mittendrin in der dritten Welle. Er hat heute bundesweit über 14.300 neue Corona-Fälle gemeldet, damit über 2.400 mehr als vor genau einer Woche. Dieser Trend nach oben ist auch in den rheinland-pfälzischen Zahlen zu erkennen. Die landesweite Inzidenz hast du ja schon angesprochen, aber auch in den Kommunen sehen wir steigende Zahlen. Die Stadt Frankenthal liegt heute bei einer Inzidenz von 133, Altenkirchen bei 122 und Pirmas. Bei
1: 101. Jetzt hängen diese ganzen Lockerungen ja ganz entscheidend von der landesweiten Inzidenz ab. Heißt das also, einige Läden in Rheinland-Pfalz müssen dann bald wieder schließen?
2: Könnte sein, ja. Wichtig ist jetzt eben, wie sich die Zahlen den Rest der Woche entwickeln. Die Vorgabe ist ja, wenn die landesweite Inzidenz drei Tage in Folge über 50 liegt, dann müssen die Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Heißt im Klartext, liegt die Inzidenz bis Samstag noch immer über 50, dann geht es am Montag für die Läden zurück ins Terminshopping. Außer, und das ist ganz wichtig, in den Städten und Kreisen, in denen die Inzidenz weiter unter 50 liegt. Aber noch ist das alles Zukunftsmusik. Ihr könnt die Zahlen für euren Kreis, für eure Stadt im Auge behalten auf
1: rpr1.de, da sind alle Kommunen detailliert aufgeführt. Tja, was hilft dagegen? Impfen so schnell wie möglich und so viel wie möglich. Susi, ist denn jetzt absehbar, wann es in den Arztpraxen losgeht?
2: Ja, definitiv im April und spätestens am 19. Das haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen. Rheinland-Pfalz macht das so, dass Impfzentren und Praxisimpfungen parallel laufen. Nächsten Monat sollen mindestens 110.000 Dosen pro Woche reinkommen für die Zentren, für die mobilen Teams. Das Land rechnet aber mit mehr. Und das geht dann an die niedergelassenen Ärzte. Der erste Schritt zu echten Massenimpfungen.
1: Der Überblick von Susi Kimmel. Diese Inzidenzwerte sind ja gekoppelt an Neuinfektionen. Davon melden wir tagtäglich bundesweit Tausende. Wobei die einen stärkere Krankheitssymptome entwickeln und andere viel weniger. Aber warum ist das so? Warum bekommen manche Menschen nur einen Schnupfen und andere landen auf der Intensivstation? Das scheint wohl tatsächlich an der Blutgruppe zu liegen. rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Diese Vermutung gab es ja schon vor einem Dreivierteljahr. Aber damals wusste man noch nicht, warum das so ist. Jetzt gibt's aber erste Hinweise.
3: Und die sind sehr, sehr spannend. Forscher aus den USA sind der Sache auf den Grund gegangen und haben zunächst mal die Vermutung bestätigt, ja, Menschen mit Blutgruppe A erwischt es oft häufiger und auch heftiger. Ähm, offenbar kann das Virus bei Blutgruppe A Menschen leichter in die Zelle eindringen, mal so ganz äh, grob erklärt. Warum und weshalb das so ist, das wissen wir aber noch nicht so ganz genau. Mehr als 40 Prozent der Deutschen haben übrigens Blutgruppe A. Was heißt das jetzt? Die Virologin Sandra Zizek im NDR Corona Update.
4: Also ich glaube nicht, dass sich jetzt die mit Blutgruppe A große Sorgen machen müssen, wenn sie sonst keine Risikofaktoren haben. Und da spielen andere Risikofaktoren wie das Alter natürlich eine viel größere Rolle.
1: Das Alter einmal und das Geschlecht. Auch da gibt es neue Studien. Männer erkranken deutlich häufiger und
3: schlimmer an Covid-19 als Frauen. Ja, vor allem so im mittleren Alter, also 40 bis 60, da sind tatsächlich doppelt so viele Männer von einem schweren Verlauf betroffen, kommen mehrere Dinge zusammen, warum das so ist, das Immunsystem von Frauen ist generell besser, Männer rauchen häufiger, trinken häufiger Alkohol, auch das spielt wahrscheinlich eine Rolle, da kann man aber immerhin was gegen tun, also ein kleines bisschen hat man es dann auch selbst in der Hand, aber im Ernst, also ältere Männer mit Vorerkrankungen und Blutgruppe A, die sollten, wenn man diesen Studien glaubt, Wirklich ernst nehmen.
1: Die Ergebnisse neuer Studien von Infochef Jens Baumgart. Vielen Dank. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom Tag im Überblick mit Lara Steinebach aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
5: Schönen Feierabend. Aufatmen in und um Weilerbach im Kreis Kaiserslautern. Der seit Dienstag gesuchte 38-Jährige hat sich am Mittag selbst der Polizei gestellt. RPA1-Reporterin Franka Wolf. Der 38-Jährige soll in der Nacht von Sonntag auf Montag in Mackenbach und Erzenhausen zwei Brände gelegt und dann seine Mutter und deren Lebensgefährten getötet haben. Die Obduktion hatte gezeigt, die beiden starben durch Gewalteinwirkung, aber nicht durch Schussverletzungen. Die Polizei hatte in den letzten Tagen rund um Weilerbach, Sambach und Rodenbach mit Hubschraubern, Spürhunden und Fahndungsfotos nach dem Mann gesucht. In der Corona-Krise hat sich der Kinderbonus als wirksameres Instrument zur Ankurbelung des privaten Konsums erwiesen als die zwischenzeitlich abgesenkte Mehrwertsteuer. Das geht aus einer Untersuchung des Statistischen Bundesamtes hervor. Demnach zogen 20 bis 25 Prozent der Haushalte geplante Anschaffungen wegen der abgesenkten Mehrwertsteuer vor oder sahen sie als zusätzlichen Kaufanreiz. Der Kinderbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind setzte mehr als jeder zweite Haushalt ganz oder teilweise zu Konsumzwecken ein. Etwa jede fünfte Familie wollte damit Schulden bezahlen fußball bundestrainer Löw will mit seinem Rücktritt im Sommer den Weg für einen Nachfolger rechtzeitig freimachen. Das 0-6-Debakel gegen Spanien im November sei dagegen kein Grund für seine Abschiedsankündigung gewesen, sagt er heute auf einer Pressekonferenz. Für ihn persönlich sei es der richtige Zeitpunkt, den Stab nach der EM weiterzugeben, so Löw.
0: Ich sehe mich 2024 nicht mehr. Und ich finde es einfach auch richtig, wenn man von Erneuerungen, von Energie spricht, dann war es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt. Weil ich ganz ehrlich auch der Meinung, Neue Trainer brauchen ein bisschen Zeit und bei einer Nationalmannschaft ist der Zeitraum irgendwie von drei Jahren für ein Turnier im eigenen Land eigentlich auch der
3: richtige. Rheinland-Pfalz wählt. Der Countdown zur Entscheidung bei RPR1.
1: Ja, nur noch drei Tage bis zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die amtierende Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatten wir ja gestern im Gespräch bei RPA 1. Das ausführliche Interview hört ihr in der gestrigen Podcast-Ausgabe. Und heute haben wir mit ihrem Herausforderer in der RPA 1 Guten Morgen Show gesprochen. Christian Baldauf von der CDU war uns zugeschaltet. Er will neuer Landeschef in Rheinland-Pfalz werden. Ihr habt uns viele, viele Fragen gestellt. Baldauf hat geantwortet. Er hat viele Ideen beim Thema Digitalisierung, beim Thema Schule und natürlich auch im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wie diese Ideen konkret aussehen, das hat er Laura Nowak und Jens Baumgart erzählt.
4: Ja, drei Tage sind es noch bis zur Landtagswahl am Sonntag. Und wir stellen euch in dieser Woche die SpitzenkandidatInnen und Kandidaten vor. Heute ist Christian Baldauf dran, der Herausforderer von der CDU. Er kommt aus der schönen Pfalz, aus Frankenthal, ist 53 Jahre alt. Und er will neuer Ministerpräsident werden, weil er sagt, ich kann es besser. Guten Morgen, Herr Baldauf.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
4: <lacht> mal ehrlich, Herr Bald, auch wenn Sie abends durch die, durch die Talkshows seppen, wie sehr ärgert Sie das, dass Frau Dreier im Moment in, in jeder zweiten Talkshow sitzt, weil sie einfach eine bekannte SPD-Politikerin
0: ist? Das werden Sie sich wundern, gar nicht, weil äh, das, was sie sagt, zeigt ja, warum es Zeit wird, dass wir einen Wechsel brauchen. Es ist nun mal in der Demokratie so, äh, dass es nach jetzt auch 30 Jahren mal dringend an der Zeit ist. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz weder im Bereich der Bildung noch im Bereich der Öffnungen noch im Bereich der Testungen überhaupt Dinge, die wir vorzeigen können. Da werden wir ja gleich sicherlich drauf eingehen. Wir haben eine ganz schlechte Vereinsförderung. Da müssen Vereine erst ihre Rücklagen zur Verfügung stellen, bevor sie Geld vom Land kriegen. Das möchte ich ändern. Wir haben keinen Unternehmerlohn. Im Moment werden Gastronomen, werden Einzelhändler, werden fitnessstudio alleine gelassen. Das ist sozial ungerecht. Und das ist die Politik hier. Und deshalb ärgert mich das gar nicht. Sie kann da ruhig ihre Sachen erzählen, aber Rheinland-Pfalz hat mehr verdient.
3: Herr Baldauf, wir hier in Rheinland-Pfalz, wir kennen Sie natürlich. Sie sind ja schon lange politisch engagiert, auch auf Landesebene. Aber noch mal eine Nachfrage. Ein, ein Spiegelredakteur hat ja vor einigen Tagen so ein bisschen zugespitzt bemerkt, den Namen des CDU-Kandidaten in Rheinland-Pfalz kenne ich nicht, den müsse er nachreichen. Nehmen Sie das sportlich?
0: Ja, natürlich, ja das ist selbstverständlich. Ich war nur deshalb ein bisschen erstaunt, weil ich kenne ihn lang. Und da habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht sollte er vielleicht mal überlegen, was in Rheinland-Pfalz los ist. Aber schauen Sie, umgekehrt zeigt das ja die Wertigkeit von Rheinland-Pfalz. Wenn Spiegelredakteure Rheinland-Pfalz gar nicht beachten, da stimmt ja was an der Regierung nicht. Also von daher, das kriegen wir locker, locker hin. Und ich bin so richtig äh, froh drüber, dass man mich... Ähm, ja, ich glaube ein bisschen unterschätzt. Und dafür, dafür bin ich dankbar, weil die, die mich kennen, wissen, ich habe richtig Lust, was zu verändern. Und dann gucken wir mal, dass wir in Zukunft keine Funklöcher mehr haben, dass wir nicht mehr alle die in die Kabelröhre schauen, in die in die Kupferröhre, sondern in ein richtiges digitales Netz. Wenn ich lese, dass der LVU, der Landesverband der Unternehmer, eine Umfrage macht, wonach nur 12 Prozent der Betriebe in Rheinland-Pfalz ausreichend Glasfaserversorgung haben, mit der sie arbeiten können, das spricht doch für sich. Und da bin ich ein anderer Mensch. Ich will lösen, nicht lamentieren, umsetzen, Leute an den Tisch holen oder bringe mal Lösungen. Und dann machen wir vielleicht auch mal was für die privaten Sender, Das man nur so am Rande, auch wenn ich heute bei euch bin, will ich das trotzdem sagen.
3: <lacht> Über die einzelnen Punkte, Dankeschön, reden wir gleich noch. Herr Baldorf. wir haben viele, viele tolle Fragen bekommen von den RPA1-Hörern und fangen mal ganz allgemein an. Jörg aus Hermeskeil, der hat uns eine Mail geschickt. Die Union war bis vor wenigen Tagen in den Umfragen vorn. Jetzt hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Herr Baldorf. wie wollen Sie in den letzten Tagen, drei Tage sind es noch, Punkten?
0: Ja, wir, äh, erstens mal sind wir hoch motiviert. Wir sind, äh, wie man so schön sagt, auf der Gas. Ich selbst auch, Tag ein, Tag aus. Äh, die komplette Mannschaft ist motiviert. Wir nutzen die Gelegenheiten, die man während Corona nutzen kann, mit äh, virtuellen Ständen, mit äh, vielen Veranstaltungen, äh, Runden auch im Internet. Wir machen volles, alles weiter wie bisher auch. Und wir wollen die Menschen davon überzeugen, dass wir im Moment ein Bildungschaos haben, dass wir lösen können, dass wir im Moment... Gerade Gefahren haben, wenn er aus Hermeskeil kommt, weiß er das ja auch, dass auch ein Krankenhaus, dass wir Gefahren haben, dass die Krankenhäuser abgehängt werden, vor allem im ländlichen Raum, das wollen wir ändern. Und ähm, ich hatte es vorher gesagt, wir wollen vor allem Digitalisierungsschub in Rheinland-Pfalz bringen, deshalb wird Digitalisierung Chefsache. Ich habe schon Personen, die bereit sind, mit mir das in die Wege zu leiten, ich werde das an die Staatskanzler heften. Dann machen wir mal einen richtigen Aufschlag. Dann machen wir mal aus Rheinland-Pfalz, dem Land der Reben und Rüben, ein Land der Reben, Rüben und Ruter. Das tun wir jetzt in die nächsten Stunden, werben dafür. Grüße nach Hermeskeil. Ich bin mir sicher, wenn Sie sich unser Programm anschauen, können Sie gar nichts anderes machen wie uns wählen. Die CDU ist auch die einzige Möglichkeit, dass die jetzige Regierung verändert wird. Wenn Sie jemand anderen wählen, wird die Regierung im Zweifel bleiben. Ob man das will,
3: wage ich zu bezweifeln. Ja. Wir haken da gleich nochmal nach, auch was das Thema Bildung angeht.
4: Ja, ja, Stichwort einmal Corona und die Folgen, die bestimmen natürlich den Landtagswahlkampf. Sie haben schon ähm, eingangs kurz drüber gesprochen, Herr Baldauf. Sie kennen bestimmt das Plakat, wo jemand äh, ihren, ihren Vornamen überklebt hat und, und ein Wortspiel draus gemacht hat. Hoffentlich machen die Kneipen bald auf.
0: Ja, <lacht> ähm, geht es doch nicht.
4: Ja, hören, hören wir zunächst mal die ernst gemeinte Frage von Jochen aus Schifferstadt.
0: Mich würde einfach mal interessieren, in welchem Verhältnis es steht, dass wir mit Kindern unter 14 Jahren in Gruppen zu 20 Kindern trainieren dürfen. Kontaktsport, Fußball, aber wir es nicht geregelt bekommen, die Gastronomie, die ein so tolles Hygienekonzept hat, auch schon nach dem
3: ersten Lockdown, warum diese nicht öffnen darf? Wo steht da das Verhältnis?
4: Also Sie haben gesagt, die Plakatüberklebung äh, sehen Sie auch mit einem Zwinkern, aber wie sehen Sie das mit den Kneipen?
0: Ja, ähm, jetzt ist Jochen aus Schifferstadt nicht weit weg von mir und weiß genauso wie ich, der Wettergott hat im Prinzip die Außengastronomie schon geöffnet. Ich habe das am Wochenende ja auch festgestellt. Die Picknickdecken, die man dabei hat, ganz vieles entlang der Weinstraße, aber nicht nur da, in ganz Rheinland-Pfalz, wird außen jetzt auch wahrgenommen und die Menschen treffen sich. Und jetzt kommt's: in der Gastronomie hätte man die Hygieneregeln, richtig, während man das natürlich draußen nicht hat und das aber auch nicht groß kontrollieren kann. Meine persönliche Ansicht ist diejenige, die vertrete ich aber schon seit zwei Wochen, ich bin der Meinung, wir müssen Gastronomie, Einzelhandel, Fitnessstudios und andere jetzt aufmachen. Wir brauchen dafür ein Lüftungsgeräteprogramm des Landes. 50 Prozent zahlt das Land und das Land sagt auch mal, welche Lüftungsgeräte, so würde also es würde, so, so möchte ich es machen, wenn ich Regierungsauftrag bekomme. 50 Prozent zahlt der Gastronom-Einzelhändler selbst, bekommt dafür einen Kredit, der gestundet ist, weil im Moment haben alle diejenigen keine Rücklagen mehr. Ich selbst bin selbstständig, ich will nicht, dass jemand in Insolvenz geht. Weiterhin, wir brauchen einen Unternehmerlohn, solange zu ist. Das ist sozial ungerecht, wenn es den nicht gibt. Wir sind die einzigen Rheinland-Pfalz, die ihn fordern. Und jetzt kann ich eins dazu sagen, ja, öffnen. Und jetzt kommt es, wir brauchen Testzentren dazu. Und zwar vor Ort. Testzentren, bei denen Schnelltests, Selbsttests durchgeführt werden, mit denen man eine Bestätigung bekommt, dass man negativ ist. Und dann darf man ein Geschäft eine Gastronomie betreten. So rum muss es jetzt laufen. Wir müssen weg von den Inzidenzen. Und sollte ich die Chance haben, Regierungsverantwortung zu uns übernehmen, wird sofort die Testung extrem erhöht. Beispiel nur, die Bayern haben 100 Millionen Schnell- und Selbsttests bestellt. Rheinland-Pfalz zum gleichen Zeitpunkt 4 Millionen. Das zeigt schon, da ist überhaupt keine vorausschauende Planung drin, und ich will es nochmal wiederholen, ich bin jemand, der umsetzen will, planen will und dann testen, 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 testen. Dann öffnen wir ja. und übrigens, dann impfen wir endlich auch mal ausreichend. Es liegen immer noch AstraZeneca und Moderna in den Lagern, die müssen raus, wir müssen die Menschen impfen. Über 100.000, über 80-Jährige sind im Moment immer noch nicht geimpft. Aber Herr Baldauf, das zeigt ich kurz, so, wie gearbeitet
3: ist. Darf ich da ja. ganz kurz einhaken? Da ja. schiebt jetzt natürlich die, die Union, der SPD, die SPD ein bisschen auch der Union, den schwarzen Peter zu. Es geht ja, ja also wir liegen ja nicht so ganz schlecht in Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich, was das Impfen ja. angeht, sondern sind sogar recht weit vorne. Mit den Tests ja. ist eine andere Frage, aber die Tests sind ja im Moment noch nicht da. Und deshalb, oder zumindest noch nicht alle da. Und äh, jetzt sagen die Virologen, das ist schon ziemlich riskant, was sie da vorschlagen. Also Gastronomie öffnen, solange diese Lüftungsgeräte und alles noch nicht da ist, könnte auch nach hinten losgehen die nächsten Tage. Nein,
0: nein, da haben Sie mich missverstanden. Erstens mal, natürlich liegen wir in der Impfung nicht schlecht, das ist ja alles korrekt. Zweitens, bei den Testungen ist es anders. Es gibt diese Tests, die werden ja jetzt zwischenzeitlich auch in den Discountern verkauft, das ist nicht wahr. In Deutschland gibt es genug Tests. Die Bayern haben ja auch bestellt. Nein, sie können natürlich Gastronomie und Einzelhandel erst aufmachen, wenn auch die Lüftungsgeräte eingebaut sind. Nur hätte man da schon vor einem Jahr von Seiten der Landesregierung sagen können, welche Lüftungsgeräte eingebaut werden. Sie brauchen diese EPA-Filter, die dreilagigen, damit sie diese Viren auch einfangen. Das ist die Voraussetzung. Die Voraussetzung sind die Lüftungsgeräte und die Testungen und die Nachweisung der Testung Erst dann kann man aufmachen. Stimmt, natürlich. Und bei der Außengastronomie kann das aber jetzt schon umgehend passieren. Weil da haben Sie ja die Abstände, da haben Sie die Hygienemaßnahmen.
3: Die APA 1 hörer Herr Baldauf, haben uns viele, viele Fragen geschickt. Schön, dass Sie sich heute Morgen dafür Zeit nehmen. Und wir sagen an dieser Stelle Hallo, Anna aus Westerburg.
5: Hallo, Herr Baldauf. Also die Corona-Krise hat jetzt besonders gezeigt, dass Rheinland-Pfalz, wie viele andere Bundesländer auch, besonders digital hinterherhängt. Das Internet auf dem Land ist oft nicht gut genug. Besonders problematisch wird es da bei der Online-Uni, während dem Studium zum Beispiel. Was ist da Ihre Idee? Wie wollen Sie das ändern und verbessern?
3: Aber bald auf.
0: Ja, da sind zwei Punkte anzugehen. Ich hatte es vorher gesagt, ähm, wir brauchen ähm, die Digitalisierung äh, angehängt an die Staatskanzlei, es muss Chefsache werden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir teilweise in der jordanischen Wüste besser telefonieren können als in mancher Region in Rheinland-Pfalz. Und viele schauen nach wie vor in die Kupferröhre hinein. Da hätte ich mir jetzt gewünscht, man würde mal etwas mehr auf ähm, schnelles Internet legen, auf den, äh, auf den Ausbau mit dsl und den entsprechenden Kabeln. Mein Vorschlag ist folgender. Erstens, wir machen einen Digitalplan, wann wir was ausbauen. Zunächst müssen wir, so meine Meinung, damit die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land gewährleistet ist, vor allem auch das Land nach vorne bringen. Wir müssen dort vor allem die Gewerbegebiete in den Gemeinden zuerst erschließen, weil wir ja nicht auf einmal das komplette Geld haben, es darzustellen. Aber es muss einen Plan geben und dann muss jeder und jede wissen, wann sie dran sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das kann man im Übrigen alles deshalb auch machen. Ich habe mit einem Unternehmer, der ja alle bekannt ist, aus Montabauer gesprochen, mit einem größeren Unternehmen, die, die sich da sehr gut auskennen. Das zweite ist Mobilfunk. Ich möchte 5G einführen in Rheinland-Pfalz, zusammen mit dem Bund. Da ist ja die eigentliche Zuständigkeit. Aber wir werden eigene Pläne auflegen, eigene Umsetzungen vorschlagen, damit auch die Masten errichtet werden. Und wenn wir 5G haben und Glasfaser, dann sind wir ganz weit vorne und dann funktioniert im Übrigen auch die Schule, wenn sie nicht in Präsenz sein kann, was wir uns alle wünschen, aber es nicht mehr der Fall sein kann.
3: Aber äh, die Ministerpräsidentin, die amtierende Ministerpräsidentin hält so ein bisschen dagegen und sagt, naja, da ist eben doch ganz viel Zuständigkeit vom Bund und auch von den Kommunen. Also das Geld sei da, hat Malu Dreyer gesagt und es wird zum Teil einfach nicht richtig abgerufen. Was ist da Ihre Lösung?
0: Das zeigt aber genau den äh, Regierungsstil von Malu Dreyer. Ähm, auch vom Digitalpakt Schule, das ist ein Bundesprogramm, die hätten ja gar nichts für Schule machen brauchen, sind ja auch nicht zuständig. Sie ist ja erst in Rheinland-Pfalz 13 Prozent abgerufen. Malu Dreier äh, rühmt sich oft ähm, Dinge, die sie nicht selbst angestoßen hat. Und wenn sie sie lösen soll, dann sind andere zuständig. Das ist nicht mein Stil. Ich setze Kommunale, ich setze den Bund mit an den Tisch und dann stehen wir auch erst auf, wenn wir eine Lösung haben. Also wir machen keine runden Tische, wo Kaffee getrunken wird, Kuchen gegessen und wir gehen auseinander und haben uns gesehen, sondern wir machen Workshops. Und dann werden Dinge angesprochen, die zu lösen sind. Und die lösen wir dann mit einem Zeitplan und mit klaren Zuständigkeiten. So möchte ich arbeiten. Wir müssen ja rheinland -Pfalz nach vorne bringen. Und gestanden Sie mir nur die Bemerkung, ich habe ja so, äh, so lachen müssen, schmunzeln müssen, als ich gehört habe, dass Malu Dreier jetzt bis Ende des Jahres WLAN an alle Schulen bringen will. Da ist sie im Übrigen auch nicht zuständig. Aber ich hatte dann plötzlich den Eindruck, das ist erst jetzt erfunden worden. Na, die sind so lange schon dran. Das hätten die alles schon machen können. Und es ist aber nicht passiert. Und von daher wäre es ja ganz gut, wenn es einfach mal umgesetzt
6: wäre.
4: Ja, ja, Sie fordern bessere Bildung, wollen Digitalminister ähm, ins, ins Kabinett holen. Sie fordern yeah. ja, mehr Geld für die Kommunen. Das kostet was, sagt Stefanie aus Schmissberg. Guten Morgen, Stefanie. Guten Morgen, Herr Baldauf. Ich hätte die Frage, ob Sie das, was Sie in Ihren Auftritten versprechen, auch auf finanziell solide Füße stellen können.
3: Ich nehme an, ja. Steuererhöhungen sind eigentlich ja, nicht geplant. Nein,
0: ähm, Steuererhöhungen wären auch Gift, weil es heißt im Moment, wir haben viele in Kurzarbeit, wir haben viele, die kurz vor der Insolvenz stehen, wir wollen durch diese Krise ordentlich durchgehen, wir haben Corona, das ist eine Sondersituation, das darf man nicht vergessen. Während Corona müssen wir dafür sorgen, dass die wenigsten in Insolvenz gehen und die meisten Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und sobald äh, diese Krise überstanden ist, muss man ja den Unternehmern, den Betriebsinhabern, aber auch den Arbeitnehmern die Gelegenheit geben, genug Geld in der Tasche zu haben, um es auszugeben. Erst dann entwickelt sich Wertschöpfung, erst dann entstehen Steuerzahlungen. Das ist der eine Punkt. Und da bin ich mir sicher, so sind wir die letzten zehn Jahre auch gefahren auf Bundesebene, dass man mit Steuererhöhungen nichts erreicht, im Gegenteil. Wie zahlen wir das? Es gibt im Moment interessanterweise, obwohl in Rheinland-Pfalz von den 20 deutschlandweit am höchsten verschuldeten Kommunen elf hier liegen, es ist Wahnsinn, haben, gibt es immer noch im Haushalt eine Rücklage von einer Milliarde Euro. Und es gibt Haushaltsausgabereste der letzten Jahre von 2,1 Milliarden Euro. Und ich sage eines, genau diese Gelder müssen wir auch Sicherlich nicht alle, aber vieles dafür einsetzen, dass wir einen Digitalisierungsschub bekommen. Ich bekomme immer glasige Augen, wenn ich nach Bayern schaue oder in andere Bundesländer, die viel weiter sind. Und wenn wir nicht abgehängt werden wollen, müssen wir dieses Geld dafür einsetzen.
3: Das Thema Windräder geht ja so ein bisschen durch ja. die Decke im Moment. Ja. Hat sich Ihre Meinung ein bisschen geändert oder bleiben Sie dabei? Im Felserwald soll kein Windrad stehen.
0: Ich ändere meine Meinung da nicht. Es ist in der Sache völlig richtig, völlig wichtig. Es kommen in den Felserwald keine Windanlagen. In der Opposition erreicht man in der Regel nichts oder wenig. Man kann Vorschläge machen. Aber was wir erreicht haben, das ist jetzt beinahe auch schon sechs, sieben Jahre her, dass dort keine stehen. Und das hat sehr viel mit zwei Faktoren zu tun. Klimawandel, wir brauchen unsere Wälder, intakte Wälder, wir brauchen gesunde Wälder. Sie sind alle krank, über 80 Prozent der Bäume sind geschädigt. Deshalb brauchen wir ein Wiederaufforstungsprogramm. Und zweitens, es ist ein touristischer Aspekt, es ist ein Heimataspekt, es ist ein Erholungsaspekt. Und dieser Wald ist eine der größten zusammenhängenden Waldflächen. Und deshalb muss er windkraftfrei bleiben.
3: Mhm. Wenn wir jetzt mal schauen auf die Wahl, auf die Umfragewerte vom kommenden Sonntag, naja, allein werden Sie wahrscheinlich nicht regieren können, auch wenn Sie äh, den ersten Platz belegen. Was halten Sie von Schwarz-Grün, gerade angesichts dieser Diskussionen, vielleicht auch Thema Insektenschutz, da gibt es ja doch äh, zum Teil unterschiedliche Meinungen. Können Sie sich Schwarz-Grün in Rheinland-Pfalz vorstellen?
0: Ich kann mir ähm, vieles und alles vorstellen. Trotzdem kämpfe ich natürlich noch für ein hervorragendes Ergebnis für uns. Ein Spiel dauert 90 Minuten. Soweit sind wir noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Sollte wieder erwarten keine absolute Mehrheit rauskommen, dann werden wir mit allen sprechen, außer mit AfD und Linkspartei. Und das heißt, SPD, Grüne, FDP, Freie Wähler wissen wir noch nicht, was passiert. Also von daher ähm, da muss man offen sein, Schnittmengen suchen und dann schauen, wie man es äh, auch unter einem Hut bringt. Aber ich lege Wert darauf zu sagen, es muss die CDU-Handschrift drin sein.
3: Herr Baldorf, eine ja, letzte kurze Frage. Sonntag ist also Landtagswahl und äh, Sie haben vorhin auch gesagt, Demokratie lebt vom Wechsel. Wir haben wir jetzt lange die SPD gehabt. Äh, gilt das eigentlich auch für die Bundestagswahl im Herbst dann? <lacht>
0: Da wird es sicherlich eine neue Koalition geben, das mache ich mal aus. Aber Sie dürfen jetzt auch mal eine sehen, ich, wenn Sie es richtig formuliert haben, trete ich ja nicht für den Bund an. Ich trete für ein Amt an, für, für das ich viel Lust hätte, es umzusetzen und es auch gut für Rheinland-Pfalz zu machen. Und nachdem ich auch nicht Bundestrainer werden will oder Sonstiges, daher konzentriere ich mich einzig und allein auf Rheinland-Pfalz, weil ich ein wirklich stolzer und als sehr zufriedener, heimatverbundener rheinland bin und dafür möchte ich was bewegen und dafür habe ich Lust. Und wenn die Wählerinnen und Wähler sagen, gib dem eine Chance, dann werden sie nichts Falsches tun.
1: Christian Baldauf, der Spitzenkandidat der CDU bei der Landtagswahl am Sonntag. Er will neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz werden. Es wird definitiv eine sehr spannende Wahl. Zwischenzeitlich hatte Baldauf in Umfragen die Nase vor Malu Dreier. Inzwischen liegt sie wieder leicht vorne. Sie dürfte wohl vor allem mit ihrer aktuellen Corona-Politik punkten. Andere Themen sind in den letzten Monaten ein bisschen hinten runtergefallen. Vor allem der Klimawandel mit allem, was damit zusammenhängt. Vor Corona, gerade für jüngere Menschen extrem wichtig. Stichwort Fridays for Future. RPA 1 Reporter Olaf Volzbach. Wie ist das denn mit denen, die zum ersten Mal wählen oder gerade so noch nicht wählen dürfen? Werden die
0: jetzt nicht abgehängt? Ja, die Gefahr besteht wohl zwangsläufig, denn das Virus bedroht vor allem die Alten und die Jungen leiden unter Kontaktverboten und geschlossenen Schulen.
2: Also durch die Corona-Politik habe ich das, also manchmal hat man das Gefühl jetzt als Jugendlicher man wird so ein bisschen im Stich gelassen im Moment von der Politik oder über, einfach so übersehen.
0: Eine der ersten Stimmen unserer Zufallsumfrage in Trier. Aber auch die anderen zeigen, so sehr hat sich die Agenda junger Menschen nicht verändert.
4: Also auf jeden Fall der Fokus auf Klimawandel. Auf jeden Fall der Verkehr, dass es eben sichere Fahrradwege gibt, die ausgebaut werden. Und Das Thema Klimawandel.
0: Wirtschaft. Okay, letzteres ist vielleicht doch durch die Corona-Krise reingerutscht. Hinzu kommen vor allem auf dem Land die Löcher im Handynetz. Gerade jetzt Katastrophe.
3: Ja, natürlich gibt es auch unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten von der Technik, die man selbst besitzt. Ja. Das ist dann nicht nur Stadt, Land, sondern ach, wie ist eine Familie ausgestattet mit digitalem Gerät. Das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Und für junge Menschen ist letztendlich auch die sozialen Medien noch im Moment das fast das einzigste Medium, wo sie miteinander kommunizieren können. Deswegen ist es auch so wichtig.
0: Volker Steinberg, Vorsitzender des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz. Er sagt, die Jungen sind unsicher. Das zeige auch eine Studie. Schule, Ausbildung, Uni, Verein. Alles nur noch Fragezeichen, während viele Erwachsene sagen, euch fehlt doch nur das
3: Feiern. Und dann hat diese Studie auch festgestellt, dass es sich mehrheitlich junge Menschen an die Regeln halten, obwohl sie ganz gerne ach nochmal in der Öffentlichkeit als Partypeople oder sonst was ähm, auch dargestellt
1: werden. Wenige Tage noch bis zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl. Viele junge Menschen fühlen sich offenbar von der Politik nicht abgeholt, gerade in Corona-Zeiten. Kandidatenprogramme und mehr zur Wahl findet ihr auf rpa1.de. Und am Wahlsonntag sind wir für euch mit einem Spezialaufsendung. Ab 17 Uhr hört ihr bei rpa1 ausführliche Einschätzungen, Interviews und ab 18 Uhr dann natürlich auch die ersten Hochrechnungen. Also jetzt vormerken Sonntag ab 17 Uhr das Wahlspezial bei rpa1. Ganz anderes Thema. Heute vor genau zehn Jahren gab es in Japan eine Katastrophe, die die Welt verändert hat. Fukushima. Und danach der Atomausstieg in Deutschland. Rheinland-Pfalz hatte keine Atomkraftwerke. Das AKW in mülheim kerlich ist nie wirklich ans Netz gegangen. Aber rund um Rheinland-Pfalz gibt und gab es mehrere. Für das AKW Biblis mit dem damals ältesten Meiler Deutschlands bedeutete die Katastrophe das vorzeitige Aus. Die Atomkraftgegner hat's gefreut. Für die Wirtschaft in der Region war es aber ein herber Schlag. RPA1-Reporterin Maike Korn.
2: Ja, mit der Stilllegung hat Betreiber RWE hunderte Jobs abbauen müssen. Man darf auch nicht vergessen, so ein Kraftwerk ist immer auch ein großer Auftraggeber für Handwerk und Industrie in der ganzen Region. Jedenfalls seit Sommer 2019 sind die Brennelemente raus aus beiden Reaktorgebäuden. Das war der Meilenstein. Aber jetzt wird Atommüll in Biblis zwischengelagert.
0: Es gibt Vorbehalte in der Bevölkerung, aber es ist eine Sache der Verantwortung, die wir auch hier in Biblis unseren Teil dazu beitragen müssen.
2: Volker Scheib, Bürgermeister in Biblis. erschätzt, dass der gesamte Rückbau noch mindestens zehn Jahre dauern wird. Ideen für das Gelände gibt es. Scheib kann sich eine Art Technikmuseum vorstellen. Oder warum nicht den größten Serverraum Europas in einem der Kühltürme?
1: Und auch weiter im Süden wurde ein AKW abgeschaltet, RPA1-Reporter Marius Frauner.
3: Das AKW Philippsburg im Kreis Karlsruhe liegt direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Germersheim liegt direkt auf der anderen Rheinseite. Nach Landau sind es 25 Kilometer. So war das Kernkraftwerk in der Pfalz vielen schon lange ein Dorn im Auge. In Philippsburg selber waren die Atomkraftgegner aber lange in der Minderheit. Schließlich hat die Gemeinde gut mitverdient am Atomstrom. Wer eine Solaranlage auf dem Dach hatte, wurde sogar beschimpft. Kein Witz. Doch auch hier sorgte Fukushima für ein Umdenken. Mittlerweile entsteht in Philips ein großer Solarpark. Das Kernkraftwerk ist vom Netz, die Kühltürme sind gesprengt.
1: Weiter im Westen von Rheinland-Pfalz sorgen sich viele Menschen weiterhin vor einer ähnlichen Katastrophe. RPA1-Reporterin Sarah Brückner in Trier.
0: Ja,
5: also wir haben rund um Trier zwar auf deutscher Seite keine Atomkraftwerke, dafür läuft aber direkt hinter der französischen Grenze rund 50 Kilometer Luftlinie von hier immer noch das Werk in Kattenom. Es ist seit 35 Jahren am Netz und meldet auch immer mal wieder Pannen. Das finde ich
3: wirklich beängstigend und ärgerlich weil dieser Panreaktor im Prinzip jeden Tag hochgehen könnte.
5: Sagt Markus Plüger vom Antiatomnetz Trier. Wenn es in Kattenum wirklich zur Katastrophe käme, wären davon fast ganz Luxemburg und große Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland betroffen. Und sieht auch nicht aus, als würde sich hier bald was ändern. Der Betreiber hat den AKW-Betrieb erst vor kurzem noch mal um mehrere Jahre verlängert.
1: Der verheerende Tsunami und die Atomkatastrophe von Fukushima sind heute ganz genau zehn Jahre her. So, zum Abschluss richten wir noch mal die Frisur und schauen aufs Wetter. Ganz schön windig war es heute, RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Und hier und da gab es auch richtige Sturmböen.
6: Ja, nicht nur Sturmböen, wir haben auch Orkanböen. Auf dem Weinbiet im Pfälzerwald, da wurden vor einer halben Stunde bis zu 119 Kilometer pro Stunde gemessen und das ist volle Orkanstärke. Aber auch im Flachland gibt es teilweise richtig viel Wind. Beispielsweise in Drier und in der Eifel bis zu 85 Kilometer pro Stunde. Und aktuell, da rauscht gerade die Kaltfront über Rheinland-Pfalz hinweg. Und das merkt man daran, wenn die vorbeizieht, dann lebt der Wind kräftig auf und schlag reißt die Wolkendecke auf und die Sonne scheint vom nahezu wolkenlosen Himmel herab. Aber dieses schöne Wetter ist dann trügerig, denn dann gibt es eben die stärksten Sturmböen. Ja und in der kommenden Nacht, da lässt der Wind dann langsam nach, aber morgen bleibt es insgesamt auch weiter windig. Tja, bei dem ganzen Wind könnte
1: auch der Frühling mal wieder zu uns gepustet werden. Wir haben jetzt Mitte März und irgendwie ist er nicht zu sehen.
6: Ja, da habe ich eine ziemlich schlechte Nachricht. Frühlingswetter wird es auch weiterhin nicht geben. Morgen bleibt es wechselhaft und windig. Am Samstag kommt ein neues Sturmtief und zum Sonntag wird es kühler. Da kann es sogar in der Eifel und im Hunsrück wieder einzelne Schneeflocken geben. Und der Trend für die nächste Woche durchwachsen nasskalt. Temperaturen um 4 bis 8 Grad maximal am Tag. Nachts leichter Frost, immer wieder Niederschläge. Und oberhalb von 400 bis 500 Metern können die immer wieder auch als Schneeregen oder Schneefall der Märzwinter meldet sich also nächste Woche nochmal zurück. Und warmes Frühlingswetter mit Temperaturen von über 15 oder gar 20 Grad ist weit und breit für uns hier in Rheinpfalz erstmal nicht in Sicht. Die Aussichten von
1: Dominik Jung. Und das war der Donnerstag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert. Da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.